0: Fala galera, seja muito bem-vindo ao nosso segundo podcast, nosso segundo papo reto aqui. E olha só, ainda dá tempo de você fechar esse vídeo, fechar esse áudio e ir embora. Se você tem frescura, se você não aguenta ser confrontado com a Bíblia. Porque aqui a gente fala da Bíblia e se você não concordar com a minha opinião, discorde de quem escreveu. Não foi eu. Falando em Bíblia, olha só o que a Bíblia diz sobre... Sofrimento, lá em 1 Pedro 4, 1. Se você ainda está aqui, né? Uma vez que Cristo sofreu e suportou a dor, vocês devem ter a mesma atitude que Ele. Devem estar prontos para sofrer também. Lembre-se, quando os seus corpos sofrem, o pecado perde o seu poder. Isso aqui eu li na Viva. Você já imaginou? Cristo sofreu e suportou a dor. Vocês devem ter a mesma atitude que ele. Quando você está com dor, diz aí para mim qual é a primeira coisa que você mais pensa. Se você não for um mentiroso, você deve ter respondido a mesma coisa que eu. Eu penso em mim. Eu penso na minha dor. É a nossa natureza. Nós somos um ser egocêntrico. Nós queremos tomar qualquer atitude, fazer qualquer coisa em prol de nós mesmos. Isso porque nós somos seres humanos. Quando você está sofrendo, você quer ser consolado. Quando você está doente, você quer ser cuidado. Quando você está triste, você quer que alguém lhe abrace. A dor nos torna egocêntricos. Mas Deus diz que se você aprender a amar como Ele, nos ama. E olha só, a nossa missão é fazer com que nós Sejamos mais parecidos com Cristo e o que outros se pareçam também. Ou seja, aprender a amar como Ele amava, como Ele nos ama. Isso é nossa missão também. Você tem que tentar ver a dor das outras pessoas, mesmo quando você está com dor. Isso aqui é difícil. Confesso para vocês que quando você está sofrendo algo, você não quer saber da dor dos outros, não. Imagina só, você capotou um carro, tá todo ralado lá. Ai, cadê o resto das pessoas? Não, está preocupado com o teu lá. Não é assim? Quando você está com dor, você só pensa na sua própria dor. Mas Jesus é um exemplo de como devemos fazer, de como devemos agir. Ele diz bem assim, pendurado numa cruz, sofrendo uma morte horrenda. Você devia pesquisar. Morte de cruz, o que acontece com o corpo? Gente, é uma dor insuportável. Se você pesquisar um pouquinho, você vai entender. Você que estuda aí na área da saúde, você sabe do que eu estou falando. É uma dor insuportável, gente, e ele não merecia. Pagando pelos nossos pecados, sofrendo uma enorme dor física, uma do emocional também a Bíblia diz que se separou de Deus pagou pelos nossos pecados e é claro espiritual imagina pagar pelos pecados de várias e várias pessoas pecados que não eram dele ele não merecia mas sem isso nós não estaremos aqui sabe o que ele fez nesse momento no momento onde ele estava passando pelo maior sofrimento dele no momento de dor ele Olha para cima. imagino ele olhando para cima nesse momento e dizendo, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ou seja, no momento de maior dor dele, no maior sofrimento, ele ainda intervém pelos outros. Ele ainda olha pelos outros. Ele fala, olha, perdoa ele, eles não sabem o que fazem. Isso está lá em Lucas 23. 34. E olha só. Ele olha para um lado depois disso e diz Ei, hoje mesmo tu vai estar no paraíso comigo. No momento de dor ele primeiro pediu ali pelas pessoas. Depois, olhem você estará comigo no paraíso. Você consegue pensar nos outros? Cara, confesso que isso é um pouco difícil. Pensar nos outros, acima de nós mesmos principalmente em momentos difíceis, momentos de dor, momento de sofrimento, momento onde a gente só quer saber de nós. Aí parou por aqui? Não! Jesus ainda fala, ei, cuida da minha mãe. Cuide dela. Ele não estava pensando em si mesmo. Mesmo quando estava naquela agonia. Cara, eu não consigo imaginar Porque a gente é assim, cara, no momento de dor. Mas Jesus, 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 ele diz. Cuida dela. Hoje tu estará comigo no paraíso. Ou seja, no momento de dor, ele ainda estava consolando os outros. No momento de dor, ele estava pedindo pelos outros. A palavra de Deus diz que nós devemos ter a mesma atitude de Cristo. Eu queria ler é, Filipenses 2, 2 5. Gente, é algo... Olha só. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria se apegar mas esvaziou-se de si mesmo vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo. E foi obediente até a morte, e morte de cruz. Você deve estar pensando: poxa, ele poderia é, simplesmente ter ignorado todos os outros no seu momento de dor. Mas não! Ele olhou pelos outros, mesmo no momento de dor, ele estava ali, pronto para ajudar, pronto para pedir. Pronto para preparar algo para os outros. Isso significa que até no nosso momento de dor, nós devemos olhar ao nosso redor e ver quem mais está com dor. Você deve pensar nos outros da mesma forma que cuida de si mesmo. Assim, façam para os outros aquilo que gostariam que lhes fizesse. É isso que a Bíblia diz. Ela não está dizendo que você vai ter de volta. Ela não está dizendo que você vai ter a mesma reação que você está tendo pelos outros. Ela não diz isso. A Bíblia não diz isso. Ela diz, façam com os outros aquilo que gostariam que ele fizesse. Essa é difícil, né? Como você encara a dor dos outros quando está sofrendo? Lembre-se. Uma vez que Cristo sofreu e suportou a dor, vocês devem ter a mesma atitude que ele. Devem estar prontos para sofrerem também. Com a graça de Deus, você pode deixar a sua própria dor de um lado. Talvez você esteja perguntando, mas Denis, eu perdi o meu parente favorito, eu perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi o um irmão. Talvez aqui seja um dos segredos para você superar isso deixar um pouco. A dor de lado. Eu não estou falando que você vai se tornar um cara frio, que não se importa. Não. Deixar um pouco de lado e olhar ao seu redor o que as pessoas estão passando. Gente, nada é de graça. Nada é de graça. Você está sofrendo algo isso vem de quem? Você gosta de culpar, eu e você gostamos de culpar Satanás por tudo tudo que dá de errado na nossa vida. Mas, muitas vezes, não é culpa dele. São partes do plano de Deus. E quando você começa a entender isso, começa a entender que esse sofrimento também faz parte, você começa a olhar ao redor e perceber que outras pessoas estão sofrendo. Quando Jesus o cego, as pessoas perguntou: Jesus, quem pecou para que ele nascesse cego? O pai, a mãe, o tio... Jesus responde, nenhum nem outro. Ele nasceu assim, isso aconteceu com ele, para que a glória de Deus fosse manifestada. Ou seja, Deus pode estar preparando você para algo muito grande. Por isso que essa dor não pode lhe parar, por isso que essa dor não pode fazer você se isolar, por isso que essa dor não pode fazer com que você vire uma faca, ferindo qualquer um que tente se aproximar de você, Pare um pouco. A Bíblia diz, sejam imitadores de Cristo. Será que nós estamos só nos isolando, procurando não, minha dor, meu problema, eu vou me isolar. Eu sei, dói, dói perder alguém. Eu sei muito bem disso. Mas deixa eu lhe falar algo. Já vai fazer um ano que meu pai faleceu. E foi muito difícil. É muito difícil perder alguém assim, tão próximo de você. Mas eu pude, nesse quase um ano, ajudar várias pessoas com a graça de Deus, encorajar, dar esperança, lembrar das promessas de Deus e evangelizar várias pessoas. Eu tive a oportunidade de falar do amor de Deus para várias e várias pessoas. Nós precisamos aprender a deixar a nossa dor de lado não só a dor de perder alguém mas às vezes é aquela dor que você ouviu algo que você não gosta e você se isola lá na sua empresa você foi repreendido e você se isola porque você não concordou com aquilo lá na sua escola porque você não entendeu o assunto e você foi fazer uma pergunta e alguém fez uma piada e você se tranca não, olha o seu redor gente, se tudo fosse fácil eu e você não estaremos aqui. Jesus nos avisou. Ei, vocês vão passar por aflições. O problema é que a gente olha para a Bíblia e só quer pegar o que a gente quer. Só que não é assim que funciona. As promessas estão aqui. E ele vai cumprir todas. O problema é o que acontece nesse percurso. Muita coisa vai acontecer com você, muita coisa vai acontecer comigo, mas e aí? Nós vamos ficar presos na nossa própria dor, estagnados, ou vamos seguir com fé? Nós vamos romper as barreiras que tanto nos aprisionam? Deus pode usar a sua dor para ajudar outras pessoas. Eu sempre falo isso. Eu não sei por que você está passando por isso agora. Mas eu creio que no futuro você vai conseguir ajudar pessoas que estão passando por isso. Quando eu perdi meu pai, eu fiquei me questionando. Poxa, mas Deus, eu sou teu servo. Tô te servindo, eu tô aqui, ó. Mas na hora, Deus pegou meu coração e apertou assim, disse, eu sou... Eu sou. Você vai aprender que no momento da sua dor, se Deus não for, for suficiente para você, você vai ficar chateado e você vai querer se isolar. Você vai querer... Viver algo que não é pra você. Mas, Denis, eu não posso tirar um tempo pra mim. Sim, quando você perder alguém, quando algo estiver errado, tira um tempo pra analisar, tira um tempo pra refletir, tira um tempo pra ficar triste, mas a Eclesiastes diz que existe tempo pra tudo. E assim como você tira um tempo, às vezes, pra esfriar um pouco ali, aquela panela quente que foi jogada em cima de você, existe o tempo de levantar da cama, arrumar a cama, lavar o rosto e seguir de novo. Quando você passar por um momento de dor, pergunte. Eu estou imitando a Cristo nesse momento de dor e sofrimento? Ah, Denis, mas é muito difícil. Ele era perfeito. Nós somos a obra-prima do Pai. Devemos imitá-lo. Sim, nos momentos mais difíceis também. Quando tudo vai bem, é muito fácil. E quando vai mal? Você tem se desesperado? Você tem procurado onde? Se acalmar na sua dor? Você tem ajudado em meio ao sofrimento? Que experiência dolorosa na sua vida você acha que Deus está usando para lhe preparar para algo maior lá à frente? Quais são as maneiras práticas que você vai mudar em meio ao sofrimento? Você acha que você tem sido um curativo para as pessoas? Ou uma sapecada de vinagre no meio da ferida? Em meio à dor, você chora? mas você também consola. Eu espero que você supere qualquer coisa que você esteja passando nesse momento, seja um luto, seja um desemprego, seja uma desilusão amorosa, seja qualquer coisa. Mas acima de tudo, que em meio a toda essa situação você seja capaz de olhar ao redor e procurar imitar a Cristo na sua atitude. E ajudar. Lembre-se, quem não ajuda, atrapalha. Até a próxima, galera. Se Deus quiser. Você está ajudando ou atrapalhando?